0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in dit programma waar we verder lezen uit het boek De Dief van Korinthe. Hoofdstuk 27 De volgende ochtend sloten Dionysius en ik ons op in vaders tablinum waar we ons over zijn boekhouding bogen en op zoek gingen naar een manier om ons huis te redden. Vader kon de trap nog niet op en de dokter had hem gewaarschuwd om zich niet te snel onder te dompelen in regelmatige activiteiten. Over drie dagen moest mijn broer terug naar Athene. Ik had gehoopt dat hij zou overwegen voorgoed naar Korinthe te verhuizen. Maar Athene lokte Dionysius zoals Korinthe mij lokte. Hij had zijn zaken al te lang uitgesteld hij moest zich wijden aan zijn taken als lid van de raad van de Areopagus. Ik moest te vaak afscheid nemen in mijn leven. Dat zou nooit veranderen nu Dionysius had aangegeven Athene tot zijn permanente thuis te maken. Maar dit keer zou het tenminste een afscheid zijn tussen mensen met ongebroken liefde voor elkaar. We maakten nu al plannen voor ons volgende bezoek. Mevrouw? Ik had Galatea niet horen binnenkomen in het tablinum. Haar blote voeten maakten geen geluid na jarenlange strenge training onder Aniketos. Ze bleef handen staan. Haar gezicht rood aangelopen. Wat is er in Galatea? Er is een man aan de deur, die erop staat om u en mijn meester te spreken. Ik heb uitgelegd dat meneer Galenos ziek is en niet gestoord mag worden. Hij had de onbeschaamheid om spottend tegen me te grijnzen. Gebroken botten zeker, zei hij. Ik probeerde een kolom cijfers te lezen. Het is ondertussen waarschijnlijk algemeen bekend dat vader zijn been heeft gebroken, zei ik. Je weet hoe de mensen praten, Galathea. Mevrouw, hij weigert weg te gaan. Hij zit in het vestibulum, rozen uit uw potten te plukken. Hij staat erop Meester Galenos en u beiden te spreken, en wil nergens anders genoegen meenemen. Verontwaardigd om de mishandeling van mijn bloemen, legde ik de rol op zij. Hoe heet hij? vroeg ik. Aulus Papirius, Nooit van gehoord, zei ik. Dionysius stond op. Ik zal het wel afhandelen. Nieuwsgierig liep ik achter mijn broer aan, verwonderd om de vermetelheid van de ongewenste bezoeker. Een magere man met donker, krullend haar en een lange, knokkige neus had een handvol van mijn rozen verzameld tegen de tijd dat we bij hem kwamen. Hij glimlachte toen hij me zag. De beroemde Ariadne van Korinthe. Je bent op klaarlichte dag nog mooier dan in het holst van de nacht. Ik verstijfde. Ik heb u nooit ontmoet, meneer. Niet formeel, dat is waar. Dionysius stapte naar voren. Ik moet u vragen ons huis te verlaten, Papirius. U stoort ons, en uw manieren zijn geen aanbeveling om u welkom te heten. Ik meen dat je zus en vader er anders over zullen denken als ze de aard van mijn zaak ontdekken. Als dit een zakelijke kwestie is, dan moet u later terugkomen. Mijn vader is niet goed, zoals u reeds te verstaan is gegeven. Ik stoorde me aan Papirius. Al te zelfverzekerde houding. Hij leek zo zeker te weten welkom te zijn. Het schoot me te binnen dat dit de geldschieter kon zijn aan wie vader nog een aanzienlijke som schuldig was. Maar waarom had hij dan naar mij gevraagd? En de lening moest pas over een maand worden afbetaald. Toch leek dat het enige wat zijn arrogantie kon verklaren. Papierjus schonk me een onaangename glimlach. Als je je privézaken hier wilt bespreken waar iedereen ons kan horen, dan heb ik geen bezwaar. Er voer een rilling door me heen, als een waarschuwing. We konden beter te weten komen wat er achter zijn bedekte toespellingen zat, dan in het ongewisse blijven. Kom, zei ik, ik zal u naar mijn vader brengen. Maar mijn broer gaat mee. Ik hoop dat je daar geen spijt van krijgt. Het is mijn bedoeling om vrijuit te spreken. Hij liet mijn kostbare rozen en witte rozen op de grond vallen en stond op. Ik heb geen geheimen voor mijn broer. Ik wisselde een onrustige blik met Dionysius en ging voor de mannen uit, de trap op, naar vaders kamer. Hij was wakker en had kennelijk ook geen idee wie Papirius was. Papirius nam ongenood plaats in de enige stoel, vouwde zijn lange ledematen op de dikke kussens en maakte het zich gemakkelijk. Ik ben in het voordeel, maar hoewel we elkaar nooit hebben ontmoet, heb ik de gelegenheid gehad jullie beiden enige tijd te observeren. Een uiterst vermakelijke avond, dankzij jullie. Galenos en Ariadne? Ik voelde me een muis tussen de klauwen van een kat. Hij speelde met ons. Speelde als iemand die de macht had. Mijn maag trok samen. Wees duidelijk, man, blafte vader. Laat me jullie een amusant verhaaltje vertellen. Alles aan de man was mager. Zelfs zijn rode tong, die naar buiten gliepte, naar zijn natte, smalle lippen. Op een bewolkte avond zat ik in de schaduwen van een straat in boven Korinthe te peinzen over een persoonlijk dilemma. Tot mijn verbijstering zag ik een gestalte aankomen sluipen als een geest. Het leek wel een van de goden. Want hij kon met zijn blote handen en voeten een muur beklimmen. Naar boven ging hij tot ik hem niet meer zag. Misselijkheid greep me bij de keel. Papirius maakte zijn dunne lippen weer nat. Enkele ogenblikken later kwam er nog een gestalte tevoorschijn. Ook die begon de muur te beklimmen tot hij bovenaan was. Er leek een uitwisseling te zijn tussen de twee, maar. Ik kon ze niet verstaan van waar ik zat. De tweede gestalte krabbelde terug en probeerde af te dalen. Hij gleed uit en bleef een ogenblik in de lucht hangen, voordat hij beneden in de straat neerstortte. Ik wist waar dit verhaal naartoe ging. Mijn gedachten renden vooruit en probeerden een voorwendsel in elkaar te flansen. Een excuus dat vader en mij zou beschermen tegen papirius' aantijgingen De magere man boog zich naar voren. Zijn gezicht straalde van perverse verrukking. Hij genoot ervan om met ons te spelen, ons vreed in spanning te houden. De eerste gestalte klom achter de andere aan naar beneden. Het was een wonder om te aanschouwen, die klim alsof een verticale muur geen geheimen bevatte voor zijn handen en voeten. Inmiddels was de huishouding wakker geworden. De indringers hadden amper tijd om zich te verschuilen bij de ingang van een ander huis. Een bediende verscheen uit de villa en keek rond, op zoek naar de bron van de verstoring. Hij had een lamp, die hij plaatste in de nis bij de deur. En toen hij zijn zoektocht opgaf, ging hij weer naar binnen. Die lamp. Papierjus lachte met een vlijmscherpe glimlach. Die lamp was mijn vriend. Want nu de geheimzinnige binnendringers de straat weer opgingen, kon ik zien dat het geen goden waren, maar mensen, een gewone man en een vrouw, die zich vermomd had als een man. Ik herkende hen niet, maar ik was van plan dat te verhelpen. Ik volgde hen. Dat was niet zo moeilijk, want de vrouw moest de man dragen. Hij was kennelijk gewond geraakt bij zijn val. Langzaam gingen ze hierheen, naar ditzelfde huis. Het huis van Galenos en zijn dochter Ariadne. Ariadne, die een erekrans heeft gewonnen bij de Ithmische Spelen. Hij wees naar vader en mij. De man en vrouw die ik die nacht zag, toen ze inbraken... In Grato's huis. Ik sloeg mijn armen over elkaar en stond recht als een paal. Wat is daarmee? Jullie zijn dieven. Geen gewone dieven hoor. Jullie zijn de eerbare dief. Een van jullie, of allebei, of jullie samen. Dat weet ik niet en dat kan me ook niet schelen. Het bloed trok weg uit mijn gezicht. Wat is dat voor gekkigheid? Ik wilde een streek uithalen met mijn vriend Gato. Dat is alles. Vader vond het smakeloos en kwam me halen. De rest is onzin die u in uw eigen hoofd hebt verzonnen. U kunt het niet bewijzen. Papirius lachte. Ik had nooit gedacht dat een lach zo afgrijselijk kon zijn. De beet van een adder in je hart. In feite kan ik het je wel bewijzen zei hij, terwijl hij over zijn ogen veegde. Je hebt een brief laten vallen, terwijl je je vader hielp. Al dat bukken en hijsen en tillen. Hij moet losgekomen zijn van waar je hem had gestopt. Ik zag hem vallen en heb hem opgeraapt. Zo attent van je om hem achter te laten. Mijn hart zonk net zo snel en diep als de paralus. In de opwinding na vaders ongeluk was ik de brief compleet vergeten. De brief die ik had geschreven, ondergetekend met de eerbare dief. De brief die ik aan de bema had willen ophangen als ik klaar was met de beroving van Grato. Ik zakte tegen de muur in elkaar. Ineens schoot het beeld van Jezus aan het kruis tussen twee misdadigers door mijn hoofd. De misdadiger, die Christus had vergeven, werd toch gekruisigd. Hij ontsnapte niet aan de gevolgen van zijn daden, maar hij ontving een eeuwige beloning. Waarom had ik gedacht dat ik de straf voor mijn misdaden kon ontlopen? Papirius schudde een vinger tegen me. Neem mijn raad aan, jonge dame: dit is geen leven voor je. Ik twijfel er niet aan dat je er de moed, de brutaliteit, het lichamelijke uithoudingsvermogen en de sierlijkheid voor hebt. Maar het ontbreekt je aan de volkomen genadeloosheid die ervoor nodig is. Je bent te zacht. Hij schudde zijn hoofd. Ik daarentegen ben genadeloos en vastberaden genoeg. Helaas wil mijn lichaam niet meewerken. Wat wil je van ons? Vroeg vader Nors. Ik wens alleen jullie assistentie, een simpele ruil. Ik geef jullie brief terug als jullie een doos met documenten voor me halen. Waar vandaan? zei mijn broer hard. Uit het huis van een Spurius Felonius. Zijn huis staat vlak bij Gratos Villa. Ik ademde scherp in. Nu begreep ik het. Daarom was u daar die nacht. U wil de Felonius-villa binnendringen. Papirius haalde zijn schouders op. Ik was alleen aan het kijken. Dat is niet bij de wet verboden. Het is onmogelijk, zei ik, en ik sloeg mijn armen over elkaar. Als u dat huis hebt bekeken, weet u dat het een fort is. Ik ben meerdere keren binnen geweest. Het komt aan de achterkant uit op een rotsige heuvel die nog steiler is dan een muur. Die rots is niet te nemen. De voorkant wordt dag en nacht bewaakt. Felonius heeft geen enkele keer in de bescherming van dat huis opengelaten. Denkt u soms dat ik een adelaar ben, dat ik vanuit de lucht in zijn villa kan neerdalen? Je vindt er wel iets op. papirius grijnsde zelfvoldaan Ik geef je een voortreffelijke motivatie om te slagen. Ik ergde me verschrikkelijk aan die man. Heb je vijanden lief, beval Jezus. Verwachtte God dat ik dat glibberig insect lief had? Dat ik aardig voor hem was? Geduld met hem had? Ik had kennelijk nog een lange weg te gaan om te worden als Christus. Als dat zijn verwachtingen waren. Mijn vader houdt, zoals u ziet, het bed met een verbrijzeld been. Hij kan niet eens de trap af. Laat staan, een muur beklimmen. Zo'n getalenteerd meisje als jij heeft geen hulp van haar vader nodig. Je kunt het alleen. Onmogelijk, verklaarde mijn vader. Papirius wierp hem een giftige blik toe. Bereid je dan maar voor op de vreugde van de gevangenis, jij en je dochter. Ik maakte een verzoenend gebaar. Waar bewaart hij die documenten? Dat weet ik niet. Ik gooide mijn handen in de lucht. U bent gek. Hoe moet ik ze vinden? Weet u hoeveel documenten een zakenman in zijn huis bewaart? Hoe moet ik herkennen wat het is dat u wilt? Al zou ik als door een wonder binnen kunnen komen. Ik moet weten waar ik moet zoeken. Papirius dacht even na. Hij heeft ze een keer laten zien. Ze worden bewaard in een karakteristieke kist van ivoor en onings. Bovenop zit een robijn, ter grootte van een duivenei, als versiering. In mijn hoofd werd een vage herinnering wakker. Waar had ik iets gehoord over een kist? Het knaagde aan me, alsof ik een belangrijk detail over het hoofd zag. Waar wordt die kist bewaard? vroeg ik afwezig. Dat zul je zelf moeten ontdekken. U geeft me te veel eer, ik kan niet door een muur heen kijken. Je bent vindingrijk, ik vertrouw erop dat je er iets op vindt. Ik liet hem de kist en de afmetingen nauwkeurig beschrijven en schudde mijn hoofd. Het is te groot voor mij om te dragen. Die kist hoef ik niet. Alleen de rollen en brieven die erin zitten. Wat staat er in die rollen? vroeg Dionysius. Waarom wilt u die hebben? Dat zijn mijn zaken, snouwde Papirius. Ga ze voor me halen. Anders maak ik je kapot. Ik zag aan zijn manier van doen dat het geen loos regiment was. Ik keek hem scherp aan. Onder de lagen van zelfvertrouwen en koude spot bespeurde ik trillende onrust. De man was niet gewoon hebzuchtig, hij was radeloos. Dat gaf mijn vijand een nieuw gezicht. Ik was benieuwd wat voor documenten Spurius Velonius in zijn kist bewaarde om een man als papirius op de knieën te krijgen. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma waar we verder lezen uit het boek De Dief van Corinthe, een boek van Tessa Afshar. Hoofdstuk 28 Het is een raar verzoek, zei Dionysius. We hadden Justus laten halen en hem verteld over Papyrius' Regiment. Nu zaten we bij elkaar in vaders slaapvertrek en probeerden met zijn vieren uit te maken hoe het nu verder moest. Hij vraagt niet om geld of schatten. Hij bekommert zich niet eens om een waardevolle kist met een juweel dat een fortuin moet kosten, vervolgde Dionysius. Papirius zit achter documenten aan, die op zichzelf niets waard kunnen zijn. Zelfs als het eigendomsbewijzen zijn kan hij er geen aanspraak op maken. Ze zullen op Felonius' naam staan. Hij schudde verward zijn hoofd. Wat voor een man is Spurius Felonius? Wat doet hij voor de kost? Hij is rijk, zei ik. Ik weet niet waar zijn rijkdom vandaan komt. Hij drinkt te veel en hij is driftig. Hij heeft mijn vriendin Claudia uit zijn huis gegooid... Ik zweeg abrupt. Ik weet het weer, riep ik uit. Wat? zeiden de drie mannen tegelijk. Toen Papirius de kist beschreef waarin de documenten zaten, had ik het knagende gevoel dat ik er iets van wist, maar ik kon er niet opkomen. Nu weet ik het weer. Mijn vriendin Claudia stuitte op Filonius terwijl hij door de inhoud van die kist zat te bladeren. Een zwart met witte kist, zei ze. Dat moet hem zijn. Als hij hem niet heeft verplaatst, weet ik waar ik die kist kan vinden. Ik stond op. Wat er ook in zit, hij bewaakt hem grondig. Toen Claudia hem ermee zag, liet hij haar het huis uitgooien. Dionysius wreef over zijn slaap. Heeft ze de inhoud gezien? Niet goed genoeg om te lezen. Ze zei dat het een kist vol rollen was. Niets bijzonders, maar Philonius ontstak in woede, omdat ze ze had gezien. Ze mocht niet meer komen. Ze is toch zijn schoonzus? vroeg Justus. Ik knikte. Hij gooide de zus van zijn vrouw eruit, omdat ze hem per ongeluk met een kist vol documenten zag. Nu word ik nieuwsgierig naar al die rollen. Wat het ook mag zijn, Papirius wil ze dolgraag in handen krijgen, zei ik. Ik heb wel eens van die Papirius gehoord, zei Justus. Hij is een lage beambte in Kencrea, maar wel een belangrijke. Alles wat de haven binnenkomt, gaat door zijn kantoor, zodat hij de invoerrechten kan vaststellen. Dat kantoor kan een goudmijn zijn voor de juiste man. Vader trok een grimas. Justus knikte. Een vriend van mij, Stefanus, bezit meerdere pakhuizen aan de haven van Kencrea. Hij vertelde me een paar keer dat die papirius een verdachte reputatie heeft en adviseerde me voor hem op te passen. Er is niets bewezen, maar naar verluid heeft hij een flink fortuin gemaakt met omkoopsommen en illegale gunsten. Stephanus? Vader trok zijn wenkbrauwen op. Die heb ik bij Priscilla en Aquila thuis ontmoet. Hij en zijn huishouding waren de eerste volgelingen van Christus in Corinthe. Een wijs man. Ik vertrouw op zijn oordeel. Justus draaide een schrijfstift tussen zijn rusteloze vingers. Als iemand bewijs had van Papirius' oneerlijkheid... Als ze de documenten hadden waarin bewezen wordt dat hij bijvoorbeeld een omkoopsom heeft aangenomen of zijn positie misbruikt voor persoonlijk gewin, dan zou hij zijn baan kwijtraken. Dat zou het einde zijn van een rendabele loopbaan. En de deur naar soortgelijke benoemingen zou definitief gesloten worden. Denk je dat Philonius zo'n document heeft? Een document waarin het bewijs wordt geleverd van Papirius schimmige zaakjes? Vroeg ik. Dionysius boog zich voorover. Zijn ogen straalden van opwinding. En als dat zo is, waarom heeft Philonius dat bewijs dan niet naar de juiste ambtenaren gebracht? Waarom zou hij het verbergen? Vader sloeg met zijn vlakke hand tegen zijn voorhoofd. Papirius wordt geschanteerd door Filonius. Dat zal verklaren waarom hij dat document zo graag in handen wil hebben. Als dat het geval is, dan zitten we gevangen in een strijd tussen twee corrupte mannen. God sta ons bij. Mijn adem stokte. Bedoel je dat we geschanteerd worden door een man die geschanteerd wordt? Misschien kunnen we iemand chanteren om die kist voor ons te halen. Mijn stem wiebelde op de rand van een hysterische lachbui. Of hem stelen, zoals Papirius eist. Vader zag lijkwit. Dionysius stak een hand op. Dit zijn vermoedens en geruchten. Zelfs al is Philonius een afperser, dat geeft jou nog niet het recht om hem te beroven. Je mag niet stelen, beveelt God. Hij zegt niet... Je mag niet stelen van goede mensen, maar de kwade staan tot je beschikking. Ik voelde me alsof ik een steen had ingeslikt. Het was leuk en aardig om wonderen van God te ontvangen en zijn verdiende genade aan te nemen. Maar je moest een prijs betalen als je bij hem hoorde. Je mocht je leven niet langer onder je eigen voorwaarden leiden. Je mocht het verkeerde dat je deed niet wegredeneren, Jezelf niet beschermen met een web van sussende leugens. Je mag niet stelen. Omdat we dat gebod niet hadden gehoorzaamd, moesten vader en ik de gevangenis in. Een donkere sluier viel over de kamer. We zagen geen uitweg. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Tot de volgende keer, dan zullen we verder lezen uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afshar. Tot dan.